0: Eu sou a Ana
1: e eu sou Augusto Martins
0: e você está no
1: Educação Financeira ah. para a Vida,
0: o seu podcast sobre finanças e espiritualidade uh. e hoje é o nosso quarto e último episódio da Semana NF. que pena, que pena, oh, ah. gente.
1: E fizemos uma caminhada né, de podcast, uma série especial para vocês, nossos novos ouvintes, e aqueles ouvintes que já nos acompanham em toda a podosfera Para vocês eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada, madrugada Onde você estiver ouvindo esse conteúdo Saiba que foi gravado com muito carinho para vocês Seja no seu trabalho, seja fazendo uma caminhada Se está dirigindo, por favor, o cinto de segurança Aquela direção defensiva e econômica Fique conosco, porque o tema desse episódio está muito interessante e vamos fechar com chave de ouro essa série que teve como um tema central Finanças e espiritualidade, um processo de constante resiliência
0: E hoje a gente vai falar sobre misericórdia e diálogo dentro desse contexto da resiliência financeira o quão é importante a gente parar pra pensar nesses dois pontos quando o assunto é finanças, quando o assunto é relacionamento. E é claro, antes, vamos relembrar, até pra você se estiver chegando nesse programa, a gente já explicou aqui do que se trata o Educação Financeira para a Vida, falamos também sobre uh, resiliência, resiliência, né? E paciência e persistência, e a gente encara agora com uma etapa final deste processo a construção de uma resiliência, de um processo de educação financeira que seja constante, ele requer misericórdia e também muito diálogo, né Augusto?
1: É, claro, já falamos várias vezes aqui né, Ana, que esse é um caminho constante dialogal né, envolve gradualidade nunca tem fim né? É. Esse, esse processo de educação financeira, de desenvolvimento humano integral nós falávamos aqui né, que os, o UFV o, o tem uma missão, né, uma metodologia de trabalho, despertar, discernir, cultivar, acompanhar e missionarizar. Então essas etapas elas são cíclicas, dentro dos vários temas que a educação financeira nos propõe, né, desde ali a, a infância, depois a adolescência, a juventude a vida na faculdade ou no mundo do trabalho, o casamento, depois a vida adulta, vamos falar assim, a aposentadoria e todas essas etapas então a gente tem que despertar, discernir, cultivar, acompanhar e missionarizar isso é cíclico, bem, e isso é interessante a gente destacar para os nossos ouvintes e aí a gente cai no tema de hoje Certo. Misericórdia, nossa, parece um tema assim, às vezes, meio fora de moda. Parece. É uma palavra que pode evocar diversas reações, reações né? né? Pro povo. Nossa, o que, que isso tem a ver, né?
0: Eu acho que é um conceito que a gente associa muito à espiritualidade em geral, né? Mas vamos trazer aqui na reflexão desse programa como isso transcende, né, isso, né, Augusto, eu acho que é algo que a gente pode trazer para nossa vida prática, dentre essas é, características que a gente analisou aqui durante esse, essa série, eu acredito que a misericórdia ela é tão importante quanto as outras. E aí eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes, né? O que seria essa misericórdia?
1: Você sabe, Ana, que esse foi o tema da pesquisa do meu, do meu trabalho de conclusão de curso. Uhum. E quando eu fui me aprofundando nessa temática da misericórdia, também movido pelas provocações do Papa Francisco que nos mexia ali enquanto teólogos, jovens, a repensar toda a fé cristã pela ótica da misericórdia, repensar liturgia, repensar moral cristã, repensar as virtudes, é, o direito canônico, a catequese, repensar a ação evangelizadora a partir da ótica da misericórdia, eu fui descobrindo, né, ali até no, no livro do Cardeal Walter Kasper, um alemão, a misericórdia, a misericórdia condição fundamental do Evangelho e a chave da vida cristã. Quer dizer, é o conteúdo principal. Fui descobrindo que, de fato, esse é um tema que, por muitos e muitos anos, né, ao longo desses dois mil anos de cristianismo, esse tema ficou relegado. Há uma categoria, entre outras, de Deus, né? Mas que nos tratados de teologia, vamos dizer assim, né? Grandes escritos de teólogos escolásticos, principalmente ali dos, do século X, XI, XII, é, gastava-se, vai, um parágrafo para falar de misericórdia. E gastava-se 50, 100 páginas para falar da justiça de Deus, por exemplo. Certo. Ou de outras categorias. Ou
0: seja, era bem desequilibrado, né? Com, Com certeza.
1: Até que então chega aqui no Papa Francisco, é, dentro de um movimento dos últimos 50 anos, o Concílio Vaticano II, uhum. e, e o Papa João XXIII diz, não, eu, eu acho que agora está na hora da igreja usar o remédio da misericórdia. E o Papa Francisco, seguindo essa mesma linha, diz então... A misericórdia é a justiça de Deus.
0: Ou seja, não tem como ter um se não tiver o outro?
1: É, porque parece que há uma oposição, né? Parece. Tipo, ah, Deus é justo, Deus é misericordioso, mas também é justo. Essa coisa, né, da justiça e misericórdia. Parece que misericórdia é uma coisa meio, ah, pode tudo, passar a mão na cabeça. Não é bem assim. Então, o Papa Francisco deu grandes contribuições quanto a essa questão, para dizer: olha. A justiça de Deus, a medida de Deus, é a sua misericórdia. É assim que ele age para conosco. Inclusive, ele escreveu até um livro, o nome de Deus é misericórdia. Sim. Ou seja, o DNA divino é a misericórdia. E aí você vai falar, então, o que é isso? Exato,
0: O que eu quero saber, os ouvintes também estão curiosos. O que
1: é essa tal misericórdia? A palavra misere é uhum. pobre frágil, e cordes, coração, coração de pobre, ou seja, um coração inclinado às debilidades, às fragilidades, um coração inclinado a curar quem está fragilizado, então a misericórdia de Deus é o jeito que Deus age ao longo da história, Papa Francisco para ilustrar isso, ele diz assim, a misericórdia não é, não perdoa pecados. Lembremos daquele episódio de Jesus diante da mulher pega em flagrante adultério? Sim. É, ele perdoou ela, né? Sim. Mas como ele perdoou? É o jeito de Deus agir. Ele olha para ela, ele toca nela, ele se abaixa, se inclina. Todo esse gestual é a misericórdia. Então lembrando, Deus não perdoa por decretos não basta falar está ah, perdoado, é o jeito de lidar com as situações humanas, então olha só que interessante aí estamos falando de educação financeira, resiliência qual é o jeito que nós lidamos com as finanças então a misericórdia é uma virtude muito atual nos dias de hoje que ela liga com solidariedade, com caridade é o jeito da gente conduzir a nossa vida. Então às vezes pode dizer assim, ah, eu faço uma planilha, eu ensino o meu marido ou o pessoal lá da empresa, eu enfio, tá tudo assim, goela abaixo, tá tudo explicadinho, mas ninguém me entende. Então mas qual é o jeito que a gente está, então, se comunicando, se está tendo empatia, se está tendo uma comunicação não violenta? A misericórdia, portanto, é esse jeito de ser.
0: E eu acho que aí é entra esse ponto bastante fundamental, que é o ponto do diálogo, né, Augusto? Você trouxe bastante essa definição falando, né, do jeito de pobre. E aí é óbvio, não é aquele jeito assim, ah, então quer dizer que a gente vai ter que ser uma pessoa miserável, misericórdia. De ter... Não, gente. É nesse sentido de entrega, de olhar, de participação. Eu acho que é isso, sabe? É participar do outro. Mais do que você é, querer impor decretos, né, impor leis, impor regras, é você saber como fazer isso participando junto com o outro. E aí entra o diálogo nessa concepção da vida econômica, da nossa vida financeira, porque quais são os principais problemas que a gente tem quando o assunto é finanças, o orçamento familiar, por exemplo, né? E às vezes até nos no, no jovens quando se casam, ah, o primeiro problema é... A traição financeira, a falta de diálogo, de clareza. E quando a outra pessoa comete um equívoco, né? Ou ela se perde financeiramente. Como que é a maneira com que a gente tá fazendo essa correção no sentido de ajuda ao outro? É condenando ou é com um misericórdia? Eu chego, eu entendo a situação, ó, oh, por que que tá acontecendo isso? E o diálogo é essa ponte. Porque se eu não tiver um diálogo claro E feito de maneira é, tranquila Eu não vou conseguir ter misericórdia né, Porque daí eu vou chegar fazendo o quê? Apontando o erro do outro e isso, olha que doido Construiu uma cultura E isso eu vejo muito é, aqui no ocidente Essa cultura de que o dinheiro é um problema Por quê? Porque toda vez que a gente vai falar sobre isso É briga E por que que é briga? porque a gente não tem um diálogo saudável, porque muitas vezes eu não vou agir com misericórdia para alguém da minha família que cometeu um, um erro, ou, enfim, comprou compulsivamente, fugiu do plano, não seguiu o combinado. Por quê? Né? Ninguém vai passar a mão na cabeça, não é? É como você falou. Mas como que está sendo esse contato da família? Quando a gente vai começar a falar sobre finanças, eu tenho... É misericórdia, eu parto e considero a realidade de todo mundo na construção de um projeto comum, de um sonho, no empenho do orçamento, de economia, de passar pelas fases difíceis, de construir resiliência. Então, na minha opinião, e aqui por FV, a gente acredita muito que sem persistência, sem paciência, sem misericórdia, sem diálogo, não podemos ter uma educação financeira para a vida. Ou seja, eu não posso ter uma relação financeira, construída, né, com bases sólidas, entendendo as pessoas que fazem parte desse processo, que estão em diferentes fases da vida, educando os meus filhos, as pessoas da minha comunidade, da minha empresa, dos meus círculos, e como vou ter resiliência financeira, né? Eu acho que, às vezes, a gente tá nessa correria muito louca e a gente não acostuma a falar sobre coisas e assuntos importantes de maneira misericordiosa, e um desses assuntos é o dinheiro,
1: né? É, isso tornou é um assunto muito interessante. Ao longo desse caminho, desse processo de constante resiliência, fracassos ocorrerão. Natural. E, e isso, os vícios, as virtudes, né, os acertos, os erros, como vou lidar com tudo isso? Você tocou num ponto interessante. Como eu vou chegar diante do outro, né, que cometeu um erro, uma falha, uma pessoa da minha empresa, da minha comunidade, da família, ou como eu vou lidar com as minhas próprias falhas? Uhum. E aí vem a, a, a palavra Shalom, né, paz. A gente só vai ter então uma educação financeira para a vida quando a gente entender que a vida é um processo. É... Não apenas assim de viver em paz, sossegado, mas a palavra shalom, em hebraico, significa reconciliação. Reconciliação com Deus, conosco, com o próximo, com as criaturas, ou seja, tudo está interligado. Reconciliar-se. Então, um caminho constante de entender que a gente está num aprendizado contínuo e como que eu vou encarar as os altos e baixos da vida, essa capacidade né, de se colocar ao lugar do outro, de dialogar, de escutar o outro, porque hoje em dia, né, tem até um filósofo, um pedagogo que dizia isso, né, Rubem Alves, hoje em dia tem muito curso de oratória, mas precisaríamos ter mais curso de escutatória, né? a capacidade de escutar o outro, escutar a nós mesmos. Então, às vezes, nesse frenesi, como você falou, dessa loucura do trabalho, dos investimentos, a gente perde a dimensão de olhar no olho do outro e agir com misericórdia. Então, a misericórdia é um agir, que, ao invés de a gente... Negar o outro, ser indiferente ao outro, é saber que o outro então precisa ser valorizado como pessoa.
0: E esses momentos que a gente vive recentemente, de diversas polarizações, tem dificultado o diálogo e a misericórdia. E aí a gente parece que ficou muito focado no que nos divide do que no que pode nos unir. Tem dificuldade, dificultado a gente escutar o outro. E aí quando o assunto é finanças, todo mundo quer ter razão, né? Todo mundo quer ter a sua razão. Mas como Augusto falou, será que eu tô ouvindo o outro? Quais são as dificuldades também? O que, que ele pode contribuir dentro disso? E numa família eu acho que um ponto muito legal sempre pra uma discussão de finanças, e é isso, é algo que a gente sempre fala aqui no FV, eu também, no meu trabalho como educadora financeira, qual é o ponto comum a partir do qual a gente pode dialogar e que a gente vai ter mais tranquilidade para ouvir o outro? Geralmente é um sonho, é um projeto que a família tenha ou que você mesmo tenha. Né? Porque se eu for às vezes tentar... Não, beleza, Ana, eu já sei que eu tenho que conversar, mas eu vou tentar um diálogo e a gente tem que falar sobre assuntos difíceis. Pra que a gente comece por uma coisa comum, positiva, que nos leve a pensar nas coisas difíceis. Como, por exemplo, ah, a gente precisa ser é, mais econômico em determinadas coisas. Então, sempre tentar levar isso trazendo o lado positivo, ou seja, algo que vocês têm em comum para que vocês possam trabalhar também os aspectos que precisam ser melhorados. Eu acho que isso é um, um, um ponto bastante importante. E às vezes quando a gente está com raiva daquela pessoa, ou tá nervoso, você nunca para para pensar e, nisso. né? E essa,
1: essa é a grande sacada, Ana. Né? essa é a virtude. Por isso o Papa Francisco diz, essa é a grande força de Deus. Ele cita vários exemplos nesse livro, O Nome de Deus é Misericórdia, mas nesse exemplo que você trouxe, vê o que, que é o ponto comum, como que a gente pode... Iniciar um processo de diálogo fecundo ele cita um exemplo que me marcou muito ele falando sobre a capacidade de perdoar de Deus a generosidade, a criatividade de Deus em buscar esse ponto comum com a humanidade ele cita um soldado que foi para uma guerra e estava ali no fim da vida diante de um padre e o padre falou, você quer se confessar? E ele, então, dizendo né, que, que tinha dificuldades de se confessar, porque ele não, não se arrependia das coisas que ele fez da vida. E ali, é, o padre, então, o Papa mostra essa criatividade de Deus. E aí o padre, então, pergunta para esse soldado, pelo menos... Você se arrepende de não se arrepender? E ele diz, sim, eu me arrependo, de, de não conseguir me arrepender. E aí, então, o Papa conclui, assim é Deus, generoso e criativo em achar brechas para nos curar e cuidar de nós. Ou seja, às vezes a gente está diante do outro que é diferente de mim, a gente acha mil motivos para briga para destruir, mas a misericórdia então é assim, achar mil e um motivos para que a gente inicie uma cultura do encontro, isso estamos falando de ambiente familiar, empresarial, imagina do ponto de vista de uma cidade, de um país, né? a misericórdia, eu acredito pessoalmente que ela é a grande novidade para a civilização do século 21, que nós já vivemos Coisas muito, muito horríveis, né? De brigas, guerras e ainda estamos vivendo. Mas acredito que a misericórdia é justamente esse jeito de ser que nos faz irmãos e irmãs
0: e que nos faz compreender que é necessário parar, pensar, ouvir, analisar para ter boa relação para com os outros, boa relação para com as minhas finanças e para que também a minha relação com o dinheiro. Ajude a minha família, a minha vida e também isso transborde para a comunidade, transborde para, enfim, o meio ambiente, a nossa casa comum, todo mundo, né? Porque quando o dinheiro tá a serviço da vida, na nossa vida ali comunitária, na nossa vida particular, as coisas vão se modificando a gente vai construindo uma nova cultura. Então que a gente possa ressignificar a maneira com que a gente enxerga o dinheiro, a nossa vida financeira... Que para que isso também seja positivo para quem está nos ambientes que a gente está, eu acho que isso é o ponto fundamental que a gente pode colher da misericórdia e do diálogo dentro desse processo de resiliência, né?
1: E educar para novas economias, essa é a missão do FV. Se você gostou dessa série especial, tem muito conteúdo te esperando nas nossas redes sociais, nas plataformas diversas aonde você pode acessar. Se você gostou, então compartilhe, curta esse, esse programa.
0: E eu queria agradecer você que chegou agora, você que está conosco faz aí já 3 anos, 1 um ano, 6 meses. Obrigada por ser parte do FV nesse ano, que 2023 vocês estejam conosco. Vai ter muita coisa maravilhosa, muita coisa boa. Obrigado também a todo mundo envolvido na NF, Banco Central, B3, CVM... Todo mundo que promove essa semana tão importante e essencial que vem ganhando força aí no passar dos anos. A gente fica muito feliz em fazer parte. Se você gostou dessa série, já compartilha, mano no WhatsApp, no grupo da família, no grupo do trabalho. Segue aí o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita. Se tá no YouTube, já dá um curtir nesse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade que 2023 tá cheinho delas. E um beijo. Muito especial, é, e lembre-se sempre, né?
1: Educação financeira é educação, educação para a vida. vida.